0: Hallo und willkommen zurück zum Look into Arbeit Podcast mit Luca und Okti. Heute haben wir Birgit sauer Linsen zu Gast. Birgit ist seit über 30 Jahren Erzieherin und seit August letzten Jahres Leiterin einer neu eröffneten Bauernhof-Kita. Sie erzählt uns heute nicht nur, was man über den Arbeitsalltag in einer solchen Kita wissen muss, sondern auch, wie die Tiere eingesetzt werden können, um einen pädagogischen Mehrwert zu erzielen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Ja, willkommen Birgit. Schön, dass du da bist. Schön auch, dass wir jetzt die anfänglichen technischen Schwierigkeiten bewältigt haben. Bevor wir anfangen, ist es uns immer sehr wichtig, in Erfahrung zu bringen, wie es unseren Gästen geht. In diesem Sinne, wie geht es dir heute?
1: Ja, im Großen und Ganzen geht es mir sehr gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt und äh, freue mich aber auch auf unser Gespräch.
2: Ja, Birgit, auch meinerseits. Ähm, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du bei uns bist und vorab vielleicht einmal, du brauchst auf jeden Fall nicht aufgeregt sein, wir freuen uns auf ein entspanntes Gespräch und du weißt ja, was du beruflich machst, deswegen musst du eigentlich nur ganz, ganz einfache und entspannte Fragen beantworten. Okay. Wir, wir kennen uns ja auch gar nicht richtig. Wir haben ja den Kontakt jetzt über ein paar Umwege bekommen und Zuhörer und Zuhörerinnen kenne dich dementsprechend ja auch nicht. Deswegen würden wir dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen, einmal kurz deinen seinen Werdegang so ein bisschen darzulegen, kurz und knapp. Zu was hast du studiert, welche Ausbildung hast du vielleicht gemacht und wo stehst du jetzt?
1: Mhm. Also ich bin, ähm, mein Name ist Birgit, ich bin 52 Jahre alt. Ähm, ich habe 89, 90 habe ich ganz klassisch mein Anerkennungsjahr gemacht im Kindergarten und arbeite seitdem als Erzieherin. Ich habe viele Weiterbildungen und mehrere Ausbildungen, Zusatzausbildungen noch gemacht, die mich, glaube ich, letztendlich so zu dem geformt haben, was ich heute bin oder wie ich auch heute arbeite. Ich habe in der Vergangenheit, im vorletzten Jahr, habe ich eine Weiterbildung an der Hochschule Niederrhein gemacht und bin Fachkraft für, tierpädagogische, für die tierpädagogische Arbeit und weil wir halt einen Bauernhofkindergarten geplant haben und ja, und wie ich dazu gekommen bin, ähm, das kann ich mal kurz erzählen. Das ist, äh, ja, das, ist, das ist eine recht nette Geschichte. Ich selber war nie ein Kindergartenkind. Äh, zu meinem Jahrgang kann ich sagen, wir waren sehr geburtenstark und wir waren 50 Kinder auf der Straße und haben eigentlich nur draußen <lacht> gespielt. Okay. Lustigerweise in dem Wohngebiet neben dem Bauernhof, in dem ich jetzt arbeite. Also dieser wow. Hof begleitet mich schon mein ganzes Leben und meine ganze Familie ist auch immer in irgendeiner Form äh, in diesem also mit diesem Hof und mit der Familie verbandelt. Das ist äh, total schön. Das ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ähm, ich habe ähm, viele Jahre arbeite ich also jetzt so als Erzieherin und ich habe vor zwei drei Jahren eine Situation gehabt, Die Kinder sind draußen, Freispiel und ähm, zwei Jungs haben sich hinter so einem Matschberg versteckt und haben mit Wonne einen fast unkaputtbaren Lkw mit Ästen und Steinen so zertrümmert, dass der wirklich ja kurz und klein geschlagen war und ich war so wütend darüber und habe gedacht, es gibt zu so wenig Wertschätzung, es gibt zu so viel Spielzeug. Und ich habe zu meinem Kollegen gesagt, gib mir einen Hof, gib mir ein paar Tiere. Und wir fangen ganz von vorne an, dass wir ohne Spielzeug mit Verantwortung und Herz und Hand und Kopf ähm, zurück in die Pädagogik finden. Und lustigerweise haben wir genau das geschaffen, indem ähm, es eine Zusammenkunft gab äh, von meiner Arbeitgeberin im Grunde, mit den ähm, Hofbesitzern, weil die suchten nämlich eine, ja, im Grunde eine Betreuung äh, für die Mitarbeiter ihres Hofes und gleichzeitig fehlten auch bei uns im Ortsgebiet Anrat äh, Kindergartenplätze und äh, somit war das dann ein kurzer Weg, dass ähm, die Stadt und der, ähm, die Familie Leiders äh, als Hofbetrieb gesagt haben, wir, äh, wir schließen uns da zusammen. Und somit ist jetzt eine kleine Einrichtung entstanden. Es ist nur eine Gruppe, es sind 21 Kinder bei mir, bei uns. Und, ähm, und zu unseren weiteren Mitarbeitern gehören drei Esel, zwei Ziegen, drei Meerschweinchen, <lacht> drei äh, Kaninchen und unser Kindergartenhund Jamie, der nächste Woche mit mir die Ausbildung zum Therapiehund beginnt. Wow, also erstmal. Ja, das ist es. Das ist jetzt mal so ganz kurz, ich weiß nicht, ob es, ähm, ja, es, war, es ist jetzt wirklich ein kurzer, ein kurzer Abriss äh, der ganzen.
0: Ja, wir versuchen es ja Problem jetzt
2: aufzuschlüsseln, genau. Luca dann Ja, erstmal viel, erst, erst vielen Dank für diese, diese wunderbare Geschichte zu beginnen. also das mit dem, mit dem LKW oder Trecker oder wie du es gerade beschrieben hast und dem Zurückkommen zu den pädagogischen Wurzeln, fand ich jetzt erstmal irgendwie sehr beeindruckend auch und wie das dann jetzt so entstanden ist mit deiner Idee und dass du da auch schon früher auf der Straße selber gespielt hast, war jetzt auf jeden Fall erstmal ein beeindruckender Start meiner Empfindung nach. Aber bevor wir da jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, würde ich gerne einmal kurz ein bisschen zurückrudern zur Ausbildung und zu den ganzen Sachen, die du gemacht hast. Und erst du hast zunächst mhm. äh, von einem Anerkennungsjahr gesprochen, ähm, und ich kenne mich da jetzt gerade gar nicht aus und deswegen äh, vielleicht. Also was was bedeutet Anerkennungsjahr im im, im Erzieherinnen-Dasein sozusagen?
1: Also ähm, es gibt äh, mittlerweile ähm, mehrere Möglichkeiten, äh, Erzieherin zu werden. Die, die klassische Variante, so wie ich sie damals gemacht habe, ist, dass äh, wir ein, ein Vorpraktikum gemacht haben. Das heißt, schon mal ein Jahr im Kindergarten gearbeitet haben, dann zwei Jahre Fachschule Sozialpädagogik und das dritte Jahr ist das Anerkennungsjahr, weil unsere berufliche Ausbildung heißt staatlich anerkannte geprüfte und anerkannte Erzieherin. Das heißt, das Anerkennungsjahr rundet das Ganze ab. In der Zeit wird ein, ähm, ein Projekt gestartet und das Ganze wird dann mit einem Kolloquium bewertet. Und ähm, somit bist du dann nach drei bis vier Jahren, je nachdem, ähm, eine ausgebildete Fachkraft. Und es gibt noch die PIA-Ausbildung. Das heißt, es ist die praxisintegrierte Ausbildung. Ähm, da sind die, ähm, man spricht mittlerweile von Studierenden, also die Schülerinnen, Schüler oder Studierenden sind dann drei Jahre in der Praxis und besuchen ähm, äh, die Schule an äh, zwei Tagen in der Woche. So Und ähm, okay. der Vorteil an dieser praxisintegrierten Ausbildung ist natürlich, dass, die, ähm, dass es also nicht um ein Praktikum in dem Sinne geht, sondern dass sie drei Jahre wirklich mit im Betrieb sind und ähm, auch... Ähm, ja alle anfallenden Arbeiten dann eben von vornherein mitbekommen und bezahlt werden. Weil es ist äh, immer noch so, dass die, die sich für den Fachschulweg entscheiden bekommen, äh, erst im Anerkennungsjahr das erste Geld.
2: Oh, okay, mhm. also sozusagen ähm, Learning by Doing, wenn man genau. das quasi mit dem Praxisbezug genau. äh, noch involviert hat. Genau. Okay. Alles klar. Octi, hast du da noch eine Frage zum Ausdruck? Nee, ich finde, das, das, äh, das hat jetzt so einen kleinen Einblick
0: in die ganze Sache gegeben. Was ist dann nach diesem Anerkennungsjahr passiert? Dann hast du erstmal angefangen, als Erzieherin irgendwo zu arbeiten, in einem Kindergarten genau. auch direkt.
1: Okay. Ja, genau. Ich konnte sogar in der Einrichtung bleiben, in der ich äh, gelernt habe. Meine Kollegin ist damals nach Berlin gezogen und äh, ich habe ihre Stelle übernommen, bin auch gleich in den Festvertrag gerutscht. Das sind natürlich äh, alles Dinge, die heute gar nicht so selbstverständlich sind. Und ähm, ja, ich habe dann erstmal mal fünf Jahre in der Einrichtung gearbeitet, habe dann ähm, mich beworben für eine stellvertretende Leitung, äh, die ich dann auch bekommen habe und habe dann die Einrichtung gewechselt habe dann bis 2000 dort gearbeitet, 2001 ist unsere Tochter zur Welt gekommen, dann habe ich noch äh, drei Jahre Pause gemacht, Erziehungsurlaub gehabt und bin dann wieder ähm, ja, zurück als, äh, als Erzieherin in die Tagesstätte gekommen. Es war dann leider so, dass ich meine alte Stelle ähm, nicht, nicht wahrnehmen konnte in der Einrichtung und ähm, das hat mich zuerst, war ich etwas frustriert darüber und letztendlich denke ich mir aber, es hatte so alles seinen Sinn, weil ich habe mich dann einige Jahre später wegbeworben von meinem Arbeitgeber, zu meinem jetzigen Arbeitgeber hin, zur Projektstelle. Und ähm, habe da nochmal völlig, ähm, das war, das ist eine total gute Sache, weil ich bin in einer Unternehmenskita gelandet und habe nochmal den Beruf der Erzieherin als auch die pädagogische Arbeit im Rahmen von einem Unternehmen kennengelernt. Das heißt. Ähm, die, die, die pädagogische Arbeit hat sich für mich noch mal maßgeblich verändert, dass ich auch noch mal eine andere Haltung dazu bekommen habe, wie das ist, zum Beispiel auch für Unternehmen eine Kinderbetreuung anzubieten. Und zwar eine gute Kinderbetreuung anzubieten. Wir haben inwiefern Kinder unterscheidet,
0: also Inwiefern ja? unterscheidet sich vielleicht ganz kurz eine normale Kita von so einer Unternehmenskita? Also was ist denn da die größere ja. Herausforderung oder was ist... Anders, ja, alter.
1: also wir, wir hatten, also es ist nicht mehr meine jetzige Arbeitsstelle, aber das ist ja klar, ne? Jetzt ist es ja der Bauernhof Kindergarten. Ähm, wir haben zum Beispiel ganzjährig geöffnet und äh, erweiterte Öffnungszeiten. Das heißt, wir haben äh, um 7 Uhr geöffnet und um 18 Uhr die Einrichtung geschlossen. Jetzt ähm, habe ich natürlich von vielen Erzieherinnen, Kolleginnen mir ganz viel Kritik eingefahren. Ähm, man bräuchte keine Kinder in die Welt zu setzen, wenn ich die elf Stunden in die Betreuung gebe. So ist es natürlich nicht. Die Kinder sind nicht elf Stunden ähm, am Stück in der Einrichtung. Erweiterte Öffnungszeiten heißt, dass ich aber flexibel als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer ähm, äh, mein Kind betreuen kann. Und ähm, mit dieser Flexibilität sind wir auch den Betrieben entgegengekommen. Und äh, die Betriebe konnten sich in der Einrichtung quasi Plätze kaufen, und haben somit auch, ähm, waren beteiligt an den Betriebs- und Personalkosten. Ähm, und äh, haben, die Betriebe haben dadurch die Möglichkeit, äh, ihre, ihren Mitarbeitern, zum Beispiel bei Neuanstellungen, äh, auch einen kita -Platz anzubieten. Und ähm, je nach Wohnort äh, ist das ja nicht so einfach. Sag ich ist das mal. denn
2: dann ausschließlich so? Also ist das dann ausschließlich so, dass Unternehmen die Plätze kaufen, um dann Mitarbeiter ja. und Mitarbeiterinnen? Okay, ja. also es ist quasi nach wie wir vor gemischt. Haben,
1: genau, wir, es ist nach wie vor gemischt. Wir haben, ähm, wir haben ganz klein angefangen, dass zwei, drei Betriebe äh, gekommen sind. Ich müsste jetzt mal nachfragen, wie viel es jetzt ist. Ich glaube, dass es mein letzter Stand war, dass es ungefähr bei von, ähm, von 65 Kindern sind, es glaube ich 28. Betriebsplätze und der Rest äh, ist für die Kinder aus ähm, auswillig.
2: Okay. Und deswegen heißt es auch ganz einfach unternehmens. Äh, genau. Äh,
1: Unternehmensnah, ja, okay. sage ich jetzt mal. Mhm.
2: Okay. Und ich, also okay, wenn du da keine Frage mehr hast, dann würde ich jetzt äh, nochmal äh, auf den Umschwung quasi und auf die äh, quasi Neugründung der der Bauernhofkita mhm. eingehen. Oder hast ja, du, du noch was, dir? Ist? Nee, passt. Ähm, du hast es ja eben eigentlich schon beschrieben, warum und weshalb das äh, so passiert ist, weil du diese eine Situation hattest, wo du so ein bisschen wütend, also innerlich so ein bisschen wütend worden bist und dann gedacht hast, wir müssen das nochmal von Grund auf irgendwie neu machen. Aber gab es irgendwie noch so einen anderen ausschlaggebenden Punkt für dich, wo du gedacht hast, so, ich will jetzt vielleicht, also ich will jetzt auch meinen mein eigenen Kindergarten machen und ich will jetzt ein neues Konzept machen und ich will irgendwie anders machen oder war das wirklich nur diese eine Situation, die das so quasi Nein, vielleicht, das vielleicht, auch,
1: ja.
0: vielleicht auch die Frage, wie, wie kommt man überhaupt auf diese Kombination mit den Tieren? Also ist das etwas, was, was jetzt relativ neu ist oder ist das schon so eine gängige Kombination, die es öfters gibt und dass du hast das quasi so übernommen und angepasst? Wie kommt man auf so eine Kombination?
1: Also, ich habe ähm, als erstmal ging es Richtung Naturkindergarten. So unsere Geschäftsführerin, die das Ganze initiiert hat, ähm, äh, ist auch Vorsitzende in einem Waldorfkindergarten, die ja auch der Naturpädagogik sehr verbunden sind. Und ähm, da wir durch die Örtlichkeit, nämlich den Bauernhof in Verbindung mit dem Naturkindergarten, haben wir so nach Input gesucht und ich bin somit bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof, kurz Backlob, gelandet und habe dort eine Weiterbildung gemacht und eine Tagung besucht, die für Bauernhofkindergärten kindergärten oder für Kindergärten und Pädagogen war. Und ähm, siehe da, ich habe immer gedacht, ich äh, bin ganz einsam und alleine auf der großen Welt mit dieser... Ähm, mit diesem Traum, mit diesem Wunsch denken und ähm, habe festgestellt, nee, das gibt es schon ganz viel. So, es ist nicht so sehr ähm, jetzt hier bei uns vertreten. Es gibt viel diese Schulbauernhöfe und Lernbauernhöfe. Das heißt, dass Schulklassen auf die Bauernhöfe gehen und in Projektarbeit dort, ähm, was weiß ich, das Thema der Streuobstwiesen oder Landwirtschaft, Ackerbau ähm, oder halt tiergestützte Pädagogik eben kennenlernen. So und, ähm, und Bauernhof Kindergärten gab es auch schon eine Menge und dafür war dieser Besuch eigentlich sehr gut, weil wir sind so in den Austausch gekommen und bei jeder Tagung gibt es eben auch ähm, ein, ähm, ein Seminar, wie gründe ich einen Bauernhof Kindergarten. Da gibt es ganz, ganz konkrete ähm, ähm, Handlungsschritte, die die im Grunde jeder, der es machen möchte, halt nachvollziehen könnte. In Zusammenarbeit natürlich immer mit der Stadt oder der Gemeinde. Weil okay. ein bisschen Geld braucht man ja dafür. Ne?
2: <lacht> ja klar. Und, und das hast du dann einfach so für dich entschieden, dass du das dann machst. und dementsprechend Mit, mit unserer ein...
1: Geschäftsführerin sind wir dann, äh, wir haben zusammen, haben wir diese Backloop besucht und ähm, wir sind eigentlich durch die Planung des Kindergartens, weil ursprünglich war die Idee, dass wir nur einen Bauwagen haben, einen Bauwagen und vielleicht zwölf Kinder. So, das war die ursprüngliche Idee, gar nicht groß mit Außengelände und äh, und so weiter. Wir hätten uns dann ähm, irgendwo auf dem Hof eine Bleibe gesucht für unseren für unseren kleinen Bauwagen und hätten dann ähm, überwiegend draußen hätten wir dann halt so den Tag verbracht. Ähm, unser Landschaftsverwandt hat aber gesagt, wo kein Wald, da keine Schutzhütte. So nennt man nämlich die Bauwagen, die werden als Schutzhütten bezeichnet. Und wir okay. bekamen die Auflage, einen, ein Haus zu bauen, einen Kindergarten zu bauen. Und somit ist erstmal die Idee entstanden, dass es wirklich ein, 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 ein tolles Haus geworden ist, ähm, in Holzständerbauweise natürlich, äh, alles ökologisch sinnvoll angeordnet. Ja. Ähm, es, ist, ja, ähm, es ist wunderschön, es hat eine ganz tolle Atmosphäre. Und ähm, ja, und somit sind wir dann ganz konkret in die Planung gegangen. Und dann war auch klar, wenn wir dieses Haus bauen, dann ähm, äh, wir wollen auch Tiere haben. Und die Esel, die gab es schon ein Jahr bevor es den Kindergarten gab, ähm, waren schon die Esel da und zwar auf dem Hof, aber es war klar, dass sie zu uns in den Kindergarten rüberkommen. so Und dann brauchten die Esel natürlich den Stall und die Weide und den Paddock. Und somit wächst und wächst und wächst es. Und mit äh, dem wurden wir gefragt, ob wir vielleicht auch zwei Ziegen gebrauchen könnten. Die haben sich nicht in die bisherige Herde integriert. Und dann haben wir gesagt, natürlich nehmen wir die Ziegen. Die Ziegen sind der absolute Renner bei den Kindern. Aha. Und ähm, die sind so selbstwirksam. Die Tiere... Allgemein sind so selbstwirksam. Da gibt es keine Diskussion. Wenn äh, der Ziegenbock liebt, es äh, zu klettern und äh, die Kinder bauen sich aus äh, Holzresten und Baumstämmen eine Wippe. Und wenn der Ziegenbock auf der Wippe steht äh, und die Kinder nicht mehr drauf lässt, dann, ähm, ja, dann gibt es eben keine Diskussion darüber. Und ähm, das dann haben die das Kinder, so. dann ist das so. Das haben die Kinder zu akzeptieren. Wenn sie es nicht akzeptieren, dann kriegen die vielleicht mal einen Bufti mit. <lacht> Oder ähm, Ja, das ist so. Oder sie mussten sich was überlegen, wie man den Ziegenbock weglocken kann. Das geht in der Regel mit Möhren, das wissen die Kinder auch. Also ähm, machen die sich dann halt auf die Suche und äh, versuchen ihn wegzulocken. Und da haben wir so viel Pädagogik in diesem, in diesem, in diesem kleinen Handlungsablauf, den kann ich nicht selber besser initiieren. Also, okay. das ist echt das Schöne. Jetzt haben wir aber einen kleinen Ausschwung schon, äh, Ausflug ja. schon zu den Tieren gemacht. Ne? Mhm.
2: Ja, aber bevor, wir, bevor wir ein bisschen mehr auf die, auf die Kinder-Tier-Interaktion ähm, hm. eingehen, habe ich noch eine kurze Rückfrage, weil das habe ich nicht ganz verstanden. Du hast ähm, eben gesagt, deine oder. Ja, deine, ich weiß gerade nicht, ob du es genauso gesagt ist, äh, Unternehmensleiterin und du, ihr habt euch dann dazu entschieden, in Kooperation mit diesem Bauernhof quasi zu gehen und das mit dem Bauwagen zu machen. Aber was, was bedeutet das denn, deine Unternehmensleiterin? Also habt ihr quasi vorher schon zusammen Kindergarten gehabt und den dann quasi umgeswitcht auf den Bauernhof oder genau wie kann ich mir das vorstellen?
1: Unsere Geschäftsführerin äh, ist auch die Geschäftsführerin des kinder des, äh, des Kindergartens, von dem ich eben erzählt habe, von der Unternehmenskita, okay, okay. von den Glückskindern. So, also ich habe äh, nach wie vor die gleiche, ähm, äh, den gleichen Arbeitgeber. Okay. Und ähm, mit dem Naturkindergarten und mit dem Kontakt zu diesem Hof habe ich mich eigentlich auch ein bisschen vorgedrängelt und habe gesagt, also wenn da eine Einrichtung entstehen könnte, dann möchte ich unbedingt dort arbeiten. Weil ähm, okay. das war für mich... Äh, also ich musste da einfach hin, wie gesagt. Vom äh, Gefühl her einfach. Ja. ja, vom Gefühl her. Vom Gefühl her habe ich gedacht, dass ähm, das, das fühlt sich so gut an. Und das äh, ist, ja. wie gesagt, ein bisschen wie nach Hause kommen. Und ähm, ja, und das war, dann, ähm, das war dann auch sehr schön. Also meine, ähm, meine ähm, Vorgesetzte hat es dann letztendlich natürlich genauso ähm, wahrgenommen, wie ich es gefühlt habe und ähm, ja. Sind Wenn man da so ein
2: Gefühl sind. hat, dann, dann sollte man dem ja vielleicht auch einfach mal nachgehen und sieht ja, da, genau. dann passiert irgendwie sowas, ja, genau. sowas Tolles.
1: Ja, genau, dann passiert das auch.
2: Okay. Und noch eine weitere Rückfrage zu der also Infrastruktur der Strukturierung dann von dem Kindergarten. Also der ist jetzt quasi nicht auf dem Bauernhof selber angesiedelt, sondern so ein bisschen daneben dran. Weil du hast eben gesagt, dass der Esel zum Beispiel schon auf dem Bauernhof war, aber jetzt quasi auf dem Kindergarten gewechselt ist. Und ist mhm. das dann quasi so ein bisschen separiert? Oder ist der Kindergarten schon komplett im Bauernhof integriert? Oder, also wie kann man sich das nee, vorstellen?
1: Genau, also der Stautenhof ähm, ist ein, äh, ein Biolandbetrieb und ähm, besteht halt aus dem Hof, aus dem Hofladen und nebenan sind noch die Privat, äh, ist noch das Privathaus der Familie, und ähm, zehn Meter weiter oder 20 Meter weiter ist dann unser Kindergarten gebaut worden. Also er grenzt okay. an das ähm, an diese ganze Hofgeschichte an und äh, es ist auch ganz wichtig, dass wir mit den Kindern nicht diesen Ablauf dieses riesigen Betriebes stören. Ne? Also deswegen ja, klar, haben wir stimmt, wir haben unser eigenes Haus. Wir gehen dort einkaufen. Wir kaufen äh, in dem Bioladen alle Sachen, die wir die wir brauchen für äh, die Verpflegung sorgt auch der Hof. Die kochen für uns äh, jeden Tag okay, frisches wow. frisches Mittagessen. Das heißt, ähm, das Thema Nachhaltigkeit wird bei uns ähm, rundum gelebt. Also über, über, über das Haus, über die Ernährung und über die Pädagogik letztendlich tatsächlich.
0: Ja, top. Danke. Ja, Luca, im nächsten Schritt würde ich dann gerne ähm, auf diesen Kita-Alltag äh, eingehen und einfach mich interessiert ist, wie sieht denn so ein Alltag aus? Also ich kann mich natürlich an meine Kindergartenzeit erinnern. Das war ja so, man wurde abgesetzt von den Eltern, dann kam man halt rein, man war halt die ganze Zeit drin und man hat dann den ganzen Tag sich beschäftigt mit Malen, mit drin, Brettspiele spielen, etc. Und mal durfte man natürlich auch raus, hat dann draußen ein bisschen getobt, Fußball gespielt, geklettert, etc. Wie werden die Tiere in so einer in so einer bauernhof -Kita eingebunden? Ist das, haben, haben, die, haben die Kinder irgendwie mehr Zeit draußen als, als in einer gewöhnlichen Kita? Oder ist das dennoch so wie in der normalen Kita, dass, dass die Kinder genauso sich drin ausleben und dann nur während dieser Draußenzeit, nenne ich sie mal, mit den, Ki mit den Tieren interagieren?
1: Mhm. Also erstmal, wir haben ganz feste Strukturen und einen ganz festen Tagesablauf für die Kinder. Ähm, die werden morgens in den Kindergarten gebracht. Wir haben ja erst letztes Jahr im August begonnen, das heißt, Ab jetzt beginnt so unser wirkliches äh, erstes Jahr. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass wir schon im Sommer ähm, früh draußen sind. Ja, jetzt werden die Kinder also in den Kindergarten gebracht. Und ähm, so um halb neun Viertel, unsere, also wir öffnen um sieben Uhr, das muss ich noch dazu sagen. Ähm, wir öffnen um sieben Uhr und... Ähm, die Bringzeit endet um halb neun und um viertel vor neun machen wir so einen kleinen Morgenkreis, begrüßen die Kinder. Es gibt da so ein kleines Ritual und ähm, anschließend frühstücken wir zusammen. Ähm, die Kinder bringen auch nichts mehr von zu Hause mit, sondern ähm, das bereiten wir im Kindergarten zu. Und äh, es gibt auch an jedem Tag ähm, ein anderes Frühstück, was sich aber wöchentlich wiederholt. Ich sage mal, donnerstags backen wir mit den Kindern Brötchen. Das machen wir jeden Donnerstag. Und äh, okay. montags kochen wir Milchreis und okay. den gibt es jeden Montag. Okay. Somit haben wir dann also ein wechselndes Frühstück. Und ähm, ja, und nach dem Frühstück, je nach Wetterlage, gehen alle raus und wenn das Wetter schlecht ist, dann besprechen wir, wer geht mit raus in den Stall, weil ähm, die Ställe müssen gemistet werden und da sind die Kinder dann halt schon mit bei und ähm, ja, und das sieht das sieht dann immer so aus, dass immer vier, fünf Kinder mit rübergehen zu den Eseln. Also wir haben ein Türchen im Garten, in unserem Gartenzaun, der direkt dann eben auf die, auf die Fläche der Ziegen und Esel geht. Ja, und dann kennen die Kinder schon, die wissen, wo die Schubkarren stehen hinter dem hinter dem Stall ist das Stroh und das Heu und erst wird gemistet und alles sauber gemacht und dann holen die hinten ähm, hinter dem Stall das Heu und das äh, Stroh, dass die Tiere versorgt sind und äh, meistens im Anschluss dürfen die dann noch hinterm, hinter dem Stall im Stroh spielen und äh, da halt rumklettern. Ähm, ja und ab dann Meistens ist es dann schon zehn, halb elf, sind auch die anderen spätestens dann mit draußen und äh, können überlegen, ob sie ähm, äh, bei uns im Außengelände spielen. Und ähm, da muss ich dazu sagen, wir haben jetzt kein klassisches Außengelände mit Rutsche und Klettergerüst, ähm, sondern wir haben äh, selbstgebaute Matschküchen und einen dicken Matschberg. Und dann gibt es, ähm, was, ich, was wir wohl haben, sind Eimer und Schippen damit man das Ganze dann auch beackern kann und äh, schüsseln und viel Wasser. Äh, Wenn es nicht so viel regnet, dann halt Wasser aus dem, aus dem Hahn, damit auch an den Matschküchen ordentlich gematscht werden kann. Wir haben einen Weidentipi jetzt äh, ähm, vor zwei Monaten mit den Kindern gebaut, so dass wir hoffentlich bald im Sommer da auch so einen, so einen grünen kleinen ähm, Tunnel haben, wo die Kinder sich äh, drin ah, verschwanzen ja. können und äh, spielen können. Und ähm, hinterm Haus haben wir noch die Stelle für die Meerschweinchen und für die Kaninchen. Die waren, ähm, also die wohnen mittlerweile zusammen in einem ganz großen Gehege, sodass man dort auch reingehen kann. Und ähm, die Kinder schnibbeln dann das Obst und Gemüse für die Tiere, ähm, holen ähm, aus dem Rinderstall des Bauernhofes mit einer großen Schubgarre dann eben Möhren für die Esel und für die Ziegen. Und ja, und dann. Ähm, werden wir, es ist es unser Job zu beobachten, was brauchen die Kinder, was machen die, welche Materialien haben die zur Verfügung und manchmal ist es wirklich nur, wie gesagt, Bretter und, ähm, und ein Stück vom Holzstamm, da wird dann ja eine Wippe draus gemacht oder das Ziegenpodest wird als Rutsche benutzt, ähm, ja solche Sachen. Ähm, also das ist das, halt das im Alltag.
2: Sorry, sag ruhig, ruhig zu Ende erst.
1: Ja, also das, das sind dann ähm, die Dinge, wo, wo wir dann halt schauen, ähm, was, was brauchen die Kinder. So, was können wir noch dazu geben? Ist es eher was mit den Tieren? Ist es eher, ähm, dass sie noch was im Garten vielleicht brauchen? Wir haben auch, das geht jetzt im Mai los, ähm, wir bekommen auch noch 80 Quadratmeter Ackerfläche zur Verfügung von den Ackerhelden. Das ist ein Verein, der ähm, für Bürgerinnen und Bürger, die Lust dazu haben, ihr eigenes Gemüse anzubauen, die bekommen da eine, ähm, eine Parzelle zur Verfügung gestellt, die zur Hälfte mit äh, Bio-Lebensmitteln äh, bepflanzt wird. Und wir bekommen, äh, ich glaube, wir bekommen zwei Parzellen, deswegen ist es dann auch gleich so viel. Und ähm, dann haben wir dann ab Mai neben den Tieren eben auch noch den Ackerbau zu betreiben mit den Kindern.
2: Ah, okay. Also alles sehr naturverbunden tatsächlich, ja, wie zu, tatsächlich. zu Beginn beschrieben. Genau. Das, 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 das klingt ja auch so danach, also nach einem sehr guten Ansatz irgendwie, so eine gewisse Struktur den Kindern mit auf den Weg zu geben, also dass wöchentlich immer was sich wiederholt und so ein bisschen der, der Tagesablauf stattfindet und dass man gleichzeitig den Kindern aber so ein bisschen Verantwortung äh, mit an die Hand gibt, zum Beispiel den Stallmisten oder die, die, die Tiere teilweise zu füttern und dann halt zu gucken, was die dann so noch aus den ganzen Sachen machen, die sie so umgeben. Aber gibt ihr dann zum Beispiel auch so, also wenn es, es ist ja jetzt nicht so, dass jedes Kind dann irgendwie Bock hat zu misten beispielsweise. Und ist es dann irgendwie so, dass ihr da auch mal den Kindern sagt, ja, ihr macht das jetzt mal. Oder wenn da ein Kind absolut gar keine Lust hat, sagt ihr dann auch so, ja gut, dann mach halt was anderes und dann beobachtet ihr weiter. Oder gibt ihr auch manchmal so klare, klare Anweisungen, dass jetzt mal auch irgendwas erfolgen sollte. Oder ist das alles ganz frei und jeder macht komplett das, worauf er Lust hat.
1: Nee, also den, also so würde ich das jetzt nicht stehen lassen wollen. Es gibt natürlich Kinder, okay. die die keinen Bezug haben zu den großen Tieren. Dafür haben wir dann vielleicht noch den Hund oder wir haben dazu noch die kleinen Tiere, so dass sich die Kinder auch immer aussuchen können, was sie möchten. Es ist ja nicht jeder ein Eselfreund. Der ist ja sehr groß und ich, wenn ich mir vorstelle, so ein dreijähriges Kind kommt vielleicht besser mit der Ziege klar oder mit dem Hund klar, als jetzt ähm, mit dem Esel. Und ähm, das heißt aber nicht, dass alles nach Freiwilligkeit ähm, oder auf Freiwilligkeit basiert. Es gibt schon ähm, ähm, natürlich äh, Aufgaben und Dinge, die die Kinder, ähm, ähm, ja, absolvieren. Aber es ist natürlich an uns zu schauen, wie bereite ich denn das Lernumfeld vor, dass die Kinder sich darin wohlfühlen und die Dinge dann auch übernehmen, die ich mache. Und das kann ja auch durchaus was sein, um jetzt den Gleichgewichtssinn, sage ich jetzt mal, zu üben. Das kann ich natürlich machen, indem ich versuche, eine Schubkarre, ähm, zu balancieren und äh, zu schieben. Und wenn ich mich zu sehr, äh, wenn ich zu stark in die Kurve gehe, kippt mir die Schubkarre um. Das kann ich aber auch ähm, genauso ähm, beim Klettern im Stroh erreichen. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten, die Kinder in ihren Bildungsbereichen zu fördern. Und ähm, wichtig ist, äh, finde ich, dass, ähm, dass die Kinder ein ganzheitliches erleben haben. Das heißt, dass sie mit allen Sinnen lernen. Die riechen es, die fühlen es, manchmal schmecken sie es auch und ähm, nehmen das halt bewusst wahr. Und wenn ich das Lernumfeld so gestalte, dann findet auch bei den Kindern ein Lernprozess statt. Und äh, bisher ist es eigentlich ähm, nicht so, dass die Kinder sich dem völlig verwehren, weil die sind schon, okay. die haben auch schon Lust dazu, Lust was zu machen. Was genau. ist denn
0: was ist denn ähm, der pädagogische Mehrwert von den Tieren jetzt direkt? Also das, was du jetzt größtenteils äh, angesprochen hast, ist ja in hm. jeder Kita gang -Gabe. und Und mhm. wo, wo herrscht dann dieser Lerneffekt mit den Tieren
1: mhm. speziell? Also die Tiere sind ja selbstwirksam, wie ich das ja eben schon ja. am Beispiel der Ziegen genannt angestellt. habe. Ja. Ne? Genau. Und ähm, die, den, den Kindern... Ähm, zu, zu vermitteln, dass bei den Tieren ein Geben und ein Nehmen ist. Das ist auch sehr schön bei dem Hund äh, zu sehen. Ähm, dass es, es ist so, wenn, wenn, wenn ich dem Tier etwas gebe, bekomme ich was von dem Tier zurück. Und die Tiere sind so bedingungslos. Ob ich einen Sprachfehler habe, was ja bei jungen Kindern ähm, ja oft noch der Fall ist, ja, dass sie sich nicht klar ähm, äußern können. Aber mit Handbewegungen oder mit Zuwendung ähm, reagiert das Tier, in, also in dem Fall jetzt der Hund, ja, reagiert auf das Kind. Und ähm, äh, das Kind hat ein Erfolgserlebnis. Und ähm, so selbstwirksam, das, das ist mit allen Kindern, mit, mit, mit äh, den Tieren, die bei uns auf dem Hof sind, ähm, ist das mit allen so Wir haben ähm, einmal, letztendlich ist es eine, eine herrliche Entspannungsübung geworden, ähm, die Kinder haben die Kaninchen reingeholt und haben erst im Kreis gesessen und ähm, haben die Tiere beobachtet, wo wollen die hin, was fressen die, dann haben wir Futter geholt, dann haben die Kinder sich das Futter auf die Beine gelegt, damit die Kaninchen auf die Beine springen, dann haben sie sich hingelegt und ähm, haben die Kaninchen über, über ihren Körper laufen lassen und ähm, haben, äh, mussten natürlich stilllegen, damit die Tiere sich nicht erschrecken. Sie haben aber auch die, diese kratzigen Krallen äh, womöglich auf dem Bauch oder am Hals äh, gefühlt und man konnte sehen, wie angestrengt die Kinder waren, jetzt nicht loszulachen, die Schultern gingen hoch, die Augen mhm. zu, der Mund wurde zusammengedrückt und ähm, aber keiner hat, hat gewagt zu sagen, äh, weg oder äh, ich will das nicht und letztendlich ja. haben wir 40 Minuten in diesem raum verbracht und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt äh, ein Höchstmaß an Konzentration gewesen, was die Kinder hier erreicht haben. Oder mit Inbrunst wird der Hund gekämmt, er wird gekämmt und gekämmt und gekämmt und er liegt da und wird immer noch gekämmt und ähm, dass ich manchmal hingehe und sage, komm, wir wechseln mal die Seite. Ne? Also und das ist, ähm, das ist eine Form von Ausdauer, die, ähm, die, die kann ich ja keinem erklären. Und die kann ich, das, das ist von dem Kind selbst initiiert oder durch das Tier eben vorgegeben. Und das ist, das ist sehr hilfreich. Ich sage jetzt nicht, dass, dass weil es in, in anderen Titas vielleicht, dass dieser Tierpädagogische Aspekt, wenn der nicht da ist, dass die, dass, dass die Arbeit weniger wert ist. Nur bei uns ist sie eben noch on top. Sage ich jetzt mal. Andere ja, haben vielleicht ein mega, eine mega Turnhalle mit tollen Geräten und, und sowas. Das haben wir halt nicht. Ne?
0: Ja, so ein Tier ist ein das Stück weit. Sorry, ein Tier ist ein Stück weit auch ähm, stur. Also, wenn ein Tier halt etwas nicht machen will, dann will es das nicht machen. Mhm. Und das hat das Kind dann auch zu akzeptieren. Und das genau. ist ja besonders bei Kleinkindern ja offene Herausforderung. Die müssen das genau. ja oftmals noch lernen, nachzugeben und. Das hinzunehmen, was jemand anderes, in dem Fall das Tier, machen will. Und ja. ich finde, das ist, jetzt du es auch so angesprochen hast und erklärt hast, ein sehr gutes Disziplintraining einfach.
1: Ja, und auch eine Übung so in der Frustrationstoleranz. Dann genau. klappt das mal nicht so. Dann muss ich mir vielleicht überlegen, was muss ich denn machen, damit es klappt. Ja, und, ähm, äh, und das tun die Kinder, weil, weil sie vielleicht was wollen von dem Tier. Und dann muss man da auch schon mal Überzeugungsarbeit leisten. Ein Kind sagte mal zu mir, warum kommen die Tiere immer zu dir, wenn ich die rufe? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich bin nett zu den Tieren, das wissen die und die sind nett zu mir und das mag ich so gerne. Und ähm, ja, das ist ganz einfach, aber könnte so laufen. Ob das Erfolgsrezept ist, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung.
2: Das ist, das ist irgendwie so eine ganz einfache und natürliche Art und Weise, oder die, mit einer der natürlichsten Art und Weisen Kindern irgendwie die richtigen oder was heißt schon die richtigen aber sehr gute Werte mit auf den Weg zu geben irgendwie was wir was du jetzt alles angesprochen hast dass es ein Geben und Nehmen ist ähm, und dass man genau. da etwas zurückbekommt wenn man was macht dass man Disziplin erlernt dass man Konzentration erlernt das war mir also jetzt in dem Fall gar nicht so bewusst aber es ist ja wirklich einfach so eine natürliche Art und Weise diese Werte irgendwie so einfach auch zu vermitteln irgendwie. Ne? Also genau. das ist wirklich beeindruckend. Ich, ich,
1: ich habe mit meinen Kolleginnen, die ähm, haben sich zu einem Zeitpunkt beworben äh, für die Arbeit bei uns im Kindergarten, als der Bauernhof, also als die Kita noch gar nicht gebaut war. Und die Idee, ähm, als Erzieherin dort zu arbeiten, war für viele die sich äh, halt beworben haben, ähm, ähm, also großartig. Es hat viele tatsächlich angesprochen. Und ähm, wir haben jetzt ein, ähm, ein Team, die wirklich Lust auch auf diese Arbeit haben. Die gesagt haben, die finden es großartig, ähm, aus, aus diesen oftmals auch immer schwer, schwierigeren äh, Strukturen rauszugehen und, und nochmal anders die Arbeit anzusetzen. Und das, und das habe ich auch noch mal gedacht, als ich jetzt hier über unser Gespräch nachgedacht habe. Es gibt so viele oder ich kenne so viele Menschen, die in dem Beruf arbeiten und so müde geworden sind, müde geworden sind, weil sie ihre Ideen nicht umsetzen können, weil, das, weil es schwieriger wird, die Ansprüche werden höher. Alles ist auf Bildung und Dokumentation ausgelegt. Das macht natürlich auch Sinn, aber es macht keinen Sinn, wenn dadurch die Zeit am Kind verloren geht. Und, ähm, und das ist ein bisschen was, ähm, wo ich so denke, wenn wir draußen sind, wenn wir in der Natur sind, wenn wir mit Tieren zusammen sind, ob wir jetzt die Kartoffeln pflanzen oder den Esel streicheln, ähm, es, es ist einfach eine Selbstwirksamkeit da, die, ähm, die, die uns das quasi so als Türöffner erleichtert.
2: Na, Selbstwirksamkeit ist vielleicht in dem in dem Sinne, das hast du jetzt auch schon häufiger gesagt wirklich einfach der passende Begriff, ja. diese Selbstwirksamkeit spricht eigentlich für sich irgendwie ne? ja. Würdest du auch sagen, also so verrückt
0: es vielleicht auch klingt, dass die Tiere euch Arbeit abnehmen, sodass ihr als Erzieher weniger zu tun habt als ein Erzieher oder Erzieherin in der normalen Kita?
1: Ähm, Arbeit abnehmen äh, kann ich nicht sagen ähm, ich würde ihr müsstet mal sehen, wie die Kinder aussehen, wenn die aus dem Stall kommen.
0: Ja, ja, das, das kann ich schon vorstellen. Aber ein, ein Stück weit muss man sich vielleicht ähm, weniger um die Kinder kümmern, wenn, wenn, die, genau. wenn, wenn die mit den, anders, wenn, ja. wenn die Tiere genau. sich indirekt mit den Kindern beschäftigen.
1: Genau. Also ich kümmere mich tatsächlich äh, anders um die Kinder oder ja. kann mit den Kindern sein. Ähm, äh, in, äh, also ob ich... Ähm, die bieten mir natürlich neue Möglichkeiten. Und da müssen wir uns auch erstmal reinfinden. Ne? Wir wollten, äh, wir haben jetzt vor, ähm, dass wir im, im Sommer, wenn, wenn unsere ersten Kinder quasi schon die Schule besuchen werden, dass wir ähm, ein wenig, Also wir wollen ein kleines Abschlussfest machen und wollen auch die Tiere einbeziehen, indem wir mh, vielleicht sowas wie einen Zirkus machen, dass Kinder, die sich das zutrauen, dann vielleicht ähm, Kleinigkeiten mit dem, mit dem Hund ähm, einüben und äh, die Ziegen folgen natürlich den Möhren. Also man kann denen auch kleine Kunststücke beibringen, die sind da äh, sehr lernwillig und ähm, also von daher ist das, ist das Arbeiten am und mit Kind vielleicht etwas anders gelagert.
2: Okay, Also ich finde, wir, wir haben jetzt auf jeden Fall einen, einen sehr schönen Einblick äh, gewinnen können in dieses Dasein eines ähm, Bauernhofkindergartens und die Arbeit, ähm, die äh, der Erzieher, die Erzieherin und ähm, die Tiere auch irgendwie so ein bisschen vollrichten. Um jetzt nochmal so ein bisschen äh, auf die Basis von dem von dem Podcast zurückzukommen, um nochmal so ein bisschen <lacht> zu, zu hören, was deine ähm, speziellen Aufgaben vielleicht sind. Das haben wir jetzt zwar auch so ein bisschen äh, angeschnitten, aber das vielleicht nochmal abschließend. Ähm, so dein, dein, dein gesamter Arbeitsalltag vielleicht einmal. Also dass du so sagst, wie quasi der Tag beginnt und wie er endet. Und dass vielleicht auch neben dem Erzieherin da seine so Ad administrative Aufgaben, stattfinden. Also dass wir quasi so einen kleinen Einblick nochmal in deine ähm, ganz genauen Aufgabenbereiche gewinnen können, sozusagen.
1: Okay, ja. Also ich habe ja die Leitung des, äh, des kleinen Hauses quasi. Ähm, wir, wir arbeiten ähm, in, in einem, ähm, also wir teilen uns äh, die Früh- und die Spätdienste quasi auf. Wir haben von sieben bis halb fünf geöffnet. Jetzt zu Corona-Zeiten haben wir es noch etwas eingeschränkt. In diesem äh, Pandemiebetrieb nennt sich das ja, also meine Aufgabe besteht darin, ähm, ich, ich sage jetzt mal, ich fange um 8 Uhr an und äh, begrüße die Kinder, die Eltern und unter Umständen bereite ich das Frühstück mit vor, ähm, wir gestalten den Morgenkreis zusammen mit den Kindern und ähm, wenn ich Dinge im Büro zu erledigen habe, dann mache ich das meistens nach dem Frühstück. Das heißt, ich frühstücke mit äh, meinen Kolleginnen und den Kindern äh, gemeinsam. Und ähm, wenn die Kinder dann rausgehen, dann äh, gehe ich ins Büro für ein Stündchen, check mal die Mails oder mache Telefonate ähm, Ja, oder nehme Termine wahr. Ähm, wir haben ähm, eine, eine tolle quasi Bürokraft, die alles außer Pädagogik macht, wie sie das selber immer sagt. Und das ist natürlich eine Riesenhilfe, sodass ich mich äh, gar nicht sehr viel darum kümmern muss. Was ich jetzt ähm, tatsächlich ähm, noch machen muss, ist, dass wir Facebook und Instagram installieren für ähm, unseren Kindergarten, vor allen Dingen für unseren Förderverein, weil wir dadurch die Tiere finanzieren mit Tierarztkosten und so weiter. Ähm, das ist halt auch nicht ohne. Äh, die müssen ah, natürlich klar, regelmäßig ja. vorgestellt werden ne? beim Tierarzt, Hufschmied, Zahnarzt. Also das ähm, äh, ist schon wichtig, dass die Kinder, äh, dass, die, dass die Tiere gesund bleiben bei uns. Ne? So, dass ja. ich das für den Förderverein mache. Da kommt vielleicht noch mal ein bisschen Arbeit auf uns zu. Ja, und dann gehe ich eigentlich ähm, mit nach draußen und ähm, ähm, Ab Viertel vor zwölf geht es dann zum Thema Mittagessen. Wir essen dann wieder zusammen mit den Kindern. Und äh, nach dem Mittagessen geht ein Teil der Kinder schlafen. Ähm, wir oh, okay. fragen die Kinder, wer äh, ruhen möchte oder schlafen möchte. Und äh, eine Kollegin geht dann mit den Kindern in den Schlafraum. Ähm, ein, zwei Kolleginnen machen die Küche. Und ähm, also die Küche ist bei uns im Gruppenraum, ne? das heißt, ähm, äh, ganze Spülkram vom Mittagessen und so muss ja erledigt werden und die andere Kollegin geht dann raus mit den Kindern wieder oder macht Freispiel, wir haben einen tollen Werkraum äh, noch, ähm, wenn das Wetter hier das jetzt nicht zulässt, dann bleiben wir halt äh, drinnen und ähm, die ersten Kinder, also frühestens werden bei uns die Kinder so zwei, so gegen zwei abgeholt. Das ist, dann ist so die Schlafenszeit vorbei. In der Regel schlafen die so ein Stündchen.
2: Hm.
1: Und ähm, dann ist auch der früheste Zeitpunkt, wann die Kinder wieder abgeholt werden.
2: Und dann findet quasi noch ähm, mit den restlichen Kindern irgendwie so ein bisschen Das Freispiel statt. Genau, genau. Das Freispiel
1: okay. nachmittags, entweder sind wir draußen oder wir sind drinnen. Wenn ich den Hund dabei habe, dann. Ähm, also der, der, den Hund lasse ich, der, der bleibt bei mir. Das heißt, entweder übergebe ich den Hund ganz konkret einer Kollegin, wenn sie dann rausgeht und ich habe was im Büro zu tun, sodass dass dann klar ist, wer da auch die, die Bezugsperson dann in dem Moment ist, wenn ich drinnen bin. Ansonsten bin ich dann mit dem Hund und den Kindern draußen. Und das ist am Nachmittag eigentlich auch immer sehr schön. Wenn wir dann, ähm, dann machen wir immer irgendwas mit dem Hund oder machen okay. Spaziergänge.
2: Okay. Ja, und und dann, dann, dann sind quasi alle Kinder abgeholt und gegen Ende, dann musst du auch irgendwie meistens dann nichts... Äh administratives mehr machen kannst du, also dann ist quasi Feierabend sozusagen, wenn das letzte Kind... Im
1: Normalfall, im Normalfall schon. Wenn das letzte Kind äh, abgeholt ist, dann äh, räumen wir noch ähm, auf, fegen alles, machen alles soweit, Besen rein klarstellen, alles hoch und ähm, bereiten eventuell noch was für den nächsten Tag vor, je nachdem wie viel Uhr es ist oder wann mein Feierabend ist und ähm, ja, ich nehme auch schon mal das Laptop mit nach Hause, um dort noch was zu machen oder so.
0: Guter Einblick, ja, in so einen Arbeitsalltag. Luca, wenn du... Ja, auch hast du abschließend noch, ja. Ich habe abschließend noch zwei Fragen, die ich mir hier notiert habe. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn du die einfach mal kurz und knackig so als Abschluss äh, einfach mal beantwortest, äh, in zwei Sätzen oder so. Die erste Frage ist, was ist so das Positivste, was dir der Beruf gibt? So, die Kinder wachsen zu sehen, die Kinder lernen zu sehen, was ist das, was dich jeden Morgen motiviert aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Was macht dich glücklich in diesem Beruf?
1: Ja, ich habe meinen Job gefunden. Ich finde, das ist für mich das Optimum. Das ist einfach mein Herzens, meine Herzensarbeit,
0: weil du es liebst, mit Kindern zusammenzuleben.
1: Ja, und ganz ja. speziell auch an diesem Ort und mit dem, was wir haben.
0: Super, das, das freut mich zu hören. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Ich finde es immer toll, wenn wir Gäste da haben, die die dann als Abschluss sagen, mir gefällt es einfach, was ich tue und, und die stolz sind, es zu präsentieren. Ja.
1: ja, genau. Das muss in die Welt raus. Mhm.
0: Genau. Wir haben auch gesagt, vermutlich würden Leute, die das nicht so fühlen, sich auch nicht hinsetzen und das präsentieren. Das korreliert mhm. wahrscheinlich miteinander. So, die letzte Frage, die ich noch habe, ist vielleicht so an, an angehende Erzieher oder Leute, die sowas in die Richtung machen wollen. Was sind deiner Meinung nach die Merkmale, die ein Erzieher oder eine Erzieherin mit sich bringen muss, um das langfristig durchzuziehen?
1: Also 100% empathiefähig zu sein, teamfähig ja. zu sein. Und ähm, ich glaube, dass all die Dinge, die im zwischenmenschlichen Bereich liegen, da müsst ihr einfach gut aufgestellt sein. Ähm, das Lernen, das, das kommt tatsächlich mit der Arbeit. Ne? Man lernt so viele Dinge kognitiv in der Schule. Ähm, aber das, das, das wirkliche Auseinandersetzen mit dem Menschen und sich das Menschenbild zu erarbeiten, das ist meiner Meinung nach das der wichtigste Bestandteil für unsere Arbeit. Und das muss ich fühlen und das muss ich haben. Ja, das ist etwas, was man halt auch... Schule
0: mitbringen muss und vielleicht ist es ein bisschen schwieriger zu erlernen, wenn man sowas nicht hat. Ne? Das ist bestimmt
1: schwieriger. Ähm, man braucht einfach gute Lehrerinnen und Lehrer im Leben. Ähm, ob das äh, im Freundeskreis ist, ob es die Eltern sind, ähm, ob es, ähm, äh, ja, wer auch immer es sein kann, äh, nehmt euch mit, was ihr an, an, an Input bekommen könnt.
2: Super. Ja, ich, ich würde das sagen, das war ein ganz gutes Schlusswort, Okti, ja genau. Das wollte ich gerade sagen, ja. ähm, <lacht> Sorry, dass ich das jetzt <lacht> abgenommen habe. Und ähm, ja, Birgit, ich würde mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du diesen äh, wunderbaren äh, Einblick in, in, in deinen Beruf und dein, dein, dein Projekt gegeben hast, weil ähm, es, wie sich jetzt herausgestellt hat, so unglaublich äh, spannend ist und äh, einfach sehr gut auch wieder das widerspiegelt, was wir irgendwie mit dem Podcast machen wollen, genau jemanden zu finden, der wieder das gefunden hat, was ihm so sehr gefällt und irgendwie auch so einen starken Mehrwert liefert, gesellschaftlich betrachtet. Und deswegen, wie gesagt, sind wir sehr glücklich, dass wir dich jetzt hier als, als Gast haben durften und ja, vielen Dank dafür. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen würde ich sagen, bis, äh, bis nächste Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, bleibt gesund.
1: Vielen Dank.